0: Bueno, buenos días a todos. Les desea votada de M&B Investment. Eh, en esta oportunidad quiero comentarles sobre un caso que ha llamado mucho la atención de los mercados eh, recientes y es el caso de Archivos Capital. Archivos Capital eh, es un family office, o era, se puede decir que ya está en extinción después de lo que ha pasado, eh, un family office que podría también conocerse como un hedge fund, pero más privado. ¿no? Eh, y este family office eh, ha sido gerenciado por un conocido inversionista, incluso con, se pudiese decir con una con mala reputación, eh, el señor Bill Wang. Eh, el pasado 26 de marzo, este hedge fund, o Family Office, activos Capital, fue presionado a vender acciones que mantenía en su portafolio por valor de 20 mil millones de dólares. ¿Sí? O 20 billones, usando los términos estadounidenses. Ahora, ¿por qué? Como consecuencia de Margin Calls eh, que había hecho... Eh, varios bancos eh, de inversión con los cuales un archivo Capital se había apalancado para invertir en acciones de alto riesgo. Como ya muchos de ustedes están al tanto, eh, nuestros portafolios eh, permiten la posibilidad de apalancarse por medio de préstamos que nos hacen nuestros bloques, eh, haciendo uso de nuestros márgenes en caso de que necesitemos eh, algún efectivo adicional para invertirlo en acciones. Sí, entonces nuestros brokers, por lo general, pueden prestarnos hasta el 80%, en algunos casos, de nuestro portafolio, e incluso hasta el 100%, convirtiéndose esto en una, un apalancamiento excelente, ¿no? de 2 a 1, se podría decir. Eh, ahora, ¿cuál es nuestro colateral? El colateral es nuestro mismo portafolio, ¿sí? nuestras mismas acciones, estamos misma invirtiendo. Ahora, si estamos seguros de lo que estamos haciendo y conocemos muy bien eh, a la compañía en la cual estamos invirtiendo a través de sus acciones, eh, es muy probable entonces que terminemos multiplicando nuestro dinero y, por otro lado, reduciendo el préstamo que nos ha hecho el broker parcial o incluso totalmente, ya habiendo tomado estas ganancias. Eh, de esta manera pues gana el broker, porque... Recordemos que los brokers también cobran comisiones y también cobran un interés sobre ese dinero que nos están prestando para nosotros poder hacer uso de ese margen. Por otro lado, eh, eh, fondos de inversión más grandes hacen uso de sus cuentas de margen eh, y debido al alto volumen de operaciones pueden obtener apalancamiento hasta de 10 eh, o más veces el valor de su portafolio a cambio, por supuesto, de grandes comisiones que son pagadas a los brokers. Es si decir, los brokers pues participan en, en los movimientos o en las inversiones hechas por estos grandes eh, hedge funds y de esa manera pues, ponen a trabajar dinero que los grandes bancos tienen de alguna manera parado o ocioso. Pues. Eh, y es una manera también como estos grandes bancos de inversión hacen dinero por medio de las inversiones exitosas que hacen los Ahora, una vez más, esto es muy bueno siempre y cuando se sepa que se está haciendo, que se conozca lo que se está haciendo y cuando se debe entonces reducir ese apalancamiento. En el caso de Arquivos Capital fue de mal en peor hasta que explotó. ¿Por qué? Bueno, este señor Bill Juan obtuvo varios préstamos de diferentes bancos de inversión por medio de cuentas Prime son esas cuentas privilegiadas que tienen bajas, bajas comisiones, bajas tasas de interés eh, y eh, tienen acceso mucho más rápido y sin eh, mayor control a, al efectivo. Eh, y estos bancos de inversión que prestaron archivos eh, fueron entre otros Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse y Nomura. Estos dos últimos fueron los que más sufrieron. Y prestaron a Juan grandes sumas de dinero hasta alcanzar los 20 mil millones de dólares invertidos, eh, que Juan eh, lo hizo a través de acciones como, por ejemplo, Via CBS, Tencent, eh, Baidu, Vips, eh, entre otras acciones. Estas acciones vieron sus precios desde muy temprano, eh, a mitad de año. Vieron cómo sus precios comenzaban a subir, lo cual pues hizo a Juan multimillonario de manera muy rápida. Pero Juan, en vez de cerrar sus posiciones y los préstamos obtenidos, pidió más y más dinero de, usando to, estas cuentas de margen para invertirlo en las mismas acciones, ¿sí? haciendo entonces que estas acciones continuaran subiendo en sus precios hasta que ocurrió lo inevitable. Las acciones dejaron de subir. Ahora, primero lo hicieron las acciones chinas. ¿Por qué? Bueno, porque estas acciones chinas como Baidu, Tencent, eh, fueron sometidas a regulaciones por el gobierno chino. Entonces se sugirió el hacer un, eh, un joint venture. Y... Eh, cuando esto ocurrió, pues las acciones comenzaron a bajar, a bajar de los precios en los cuales ya estaba invirtiendo archivos capital, en los cuales ya el capital estaba viendo eh, beneficios. Pero el golpe bajo ocurrió cuando el pasado 24 de marzo, vía con 10 vía con CBS, tomaba ventaja de esta expectativa espectacular subida de su precio que arrancó por allá por los 12 dólares eh, a mitad del 2020, mediados el 2020, de septiembre, hasta los 100 dólares a comienzo de marzo. Imagínense esa subida tan espectacular y que hizo que el vía concibiés. Tomó ventaja de esta gran subida y emitió acción así sí, como lo veis, emitió acciones nuevas con base en los precios actuales. Y tomando ventaja de esa subida y de ese optimismo en el precio de la acción, pues muchos inversionistas compraron esa nueva emisión de acciones a esos precios. ¿Qué pasó con los accionistas que ya tenían acciones? Comenzaron a vender, porque sabían que esa nueva emisión de acciones iba a diluir eh, el precio de sus acciones, es decir, al haber más acciones en circulación, pues los futuros beneficios que había con CBS eh, reportase iban a ser distribuidos entre más acciones, es decir, el earning per share iba a ser más bajo, lo cual entonces le daba una valoración incluso ya más alta a la que ya tenía. Y como resultado pues muchos inversionistas comenzaron a vender. Y ahí empezó el descalabro de VEcon, CBS. que hoy en día, después de haber llegado a los 100, cotiza en los 40 dólares por acción. ¿sí? Entonces, al día siguiente, Goldman Sachs y Morgan Stanley le hacen los primeros margin calls, es decir, llaman al Kigo y le dicen, tienes que... Traer dinero para cubrir el déficit de tu cuenta de margen, eh, ya que eh, esa ese, um, cuenta de margen estaba eh, se mantenía a los precios eh, de 100 dólares, por ejemplo, en el caso de Vía Con, y al bajar los precios, no solamente de, de, de Vía Concilia, sino también de, como ya me había dicho, de Tencent. Eh, de BIPs, de Baidu, eh, entre otras, pues el, el portafolio de archivos capital se vio bastante afectado y, pues como les decía, Goldman Sachs Morgan Stanley hacen estos primeros llamados a archivos para que repongan dinero y cuando ocurre esto, en el caso de que eh, los usuarios de los margin calls, es decir, los inversionistas que usan margin calls, eh, o que usan cuentas de margen, bien eh, no reponen o no traen más dinero, eh, ahí el banco de inversión, es decir, el, el prestamista en este caso, le eh, toma eh, los colaterales, en este caso los portafolios, y comienzan a vender esas acciones para recuperar ese dinero que habían prestado. Y esto fue lo que hizo eh, de manera temprana, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Eh, obviamente, a, a, adicional a lo que ya estaba ocurriendo en cada una de estas acciones, por las decisiones que había tomado la gerencia, en el caso de Vía con y de admitir más acciones, y que algunos inversionistas que ya estaban invirtiendo estas acciones empezaron a vender. Eh, adicionalmente, Goldman Sachs, que tenía un gran bloque de acciones de, por ejemplo, Vía con sale también a vender y esto causa mucho más presión a la baja de estas acciones. Lo mismo hizo Morgan Stanley. Otro banco de inversión que también tenía, eh, que había prestado eh, dinero a Arquivo Capital, eh, fue eh, Credit Suisse. Eh, pero Credit Suisse... Eh, no, no reaccionó tan rápido y es por eso que la acción también de Credit Suisse como banco eh, se ve afectada y recientemente reportaron una pérdida por esta operación de archivos de 4 mil millones de dólares, es decir, Credit Suisse digamos que se durmió eh, en tomar acciones tempranas y ahí fue una falla de su gerencia de riesgo, por eso es que tanto el jefe de inversión como la jefe de, de, de gerencia de riesgo de Credit Suisse tienen que salir, fue fueron despedidos en realidad, se les pidió la renuncia porque obviamente hubo un mal manejo que pone muy mal a Credit Suisse. Y eso no quiere decir que Credit Suisse vaya a quebrar. Eh, muchos asociaron a lo que estaba pasando con Archivos y los bancos. En este caso, Nomura, que también se ve afectado con un banco de inversión japonés. Eh, con lo que pasó en la crisis del 2008 con Burst eh, Pero no, no, yo no lo veo desde ese punto de vista, yo más bien creo que si bien es un, es un mal momento para Credit Suisse y un aprendizaje también, eh, que también en este trimestre van a reportar esa pérdida, eh, que es bastante alta, ¿no? esto incluso es más alto que la ganancia que reportaron en 2020. Eh, pero pues obviamente Credit Suisse se va a recuperar. Eh, porque es un banco bien gerenciado, ¿no? es un banco de suizo y uno de los más, más reconocidos. Eh, entonces, esto lo que nos deja es un, eh, un, un aprendizaje también. Si mantenemos portafolios, si mantenemos eh, hacemos uso de cuentas de margen, eh, ya sea para opciones, para apalancamiento, para futuro, eh, siempre tenemos que eh, tomar mucho en cuenta el riesgo que implica hacer uso de estas cuentas de margen. Eh, bueno, y seguimos entonces en otra oportunidad hablando de este caso y de otros que sean del interés de ustedes y les deseo entonces buen día para todos.